0: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt HIV ist? Die Wahrscheinlichkeit ist super gering. Das kann eigentlich wirklich nicht sein. Und dann kam dieses Testergebnis. Und ich habe das erstmal nicht geglaubt. So, ich habe dann gedacht, ja, okay. Mh. Und bin damit nach Hause. Und habe dann wirklich auch zwei, drei Tage zu Hause gesessen. Tabula
1: rasa. Tabula rasa. Weg, weg, weg mit Tabus. Das eben, das war Johanna. Sie ist 33 Jahre alt und HIV-positiv. Johanna war im Vorfeld bereit, mit mir über HIV zu sprechen, was von ihr sehr mutig ist, weil HIV in unserer Gesellschaft noch immer ein krasses Tabu ist. HIV-positive Menschen erleben heute noch immer wieder Stigmatisierung, Diskriminierung und Ressentiments und das sogar im Gesundheitssystem. Deswegen suchen sie sich genau aus, mit wem sie über HIV sprechen wollen. In dieser Folge brechen wir das Tabu und klären, warum ihr das Virus HIV bzw. das Human Virus auf dem Schirm haben solltet. Das Tabu brechen wir mit Johanna, die selbst HIV-positiv ist und als Sozialarbeiterin bei der Deutschen AIDS-Hilfe NRW und Bielefeld arbeitet. Die Folge ordnen wir ein mit Holger Wicht, dem Pressesprecher der Deutschen Aids-Hilfe. Ich bin Minouche, ich habe diese Folge recherchiert und bei mir ist Sally. Sie hört die Folge genau wie ihr zum ersten Mal. Hey Sally, hast du oder ihr, die gerade zuhören, schon mal ähm, Angst gehabt, sich mit HIV anzustecken? Also wenn zum Beispiel beim Sex das Kondom verrutscht ist oder war das nie so ein Thema für dich? Doch tatsächlich
2: ähm, weiß ich, dass ich in meiner Jugendzeit war das also so ne als es gerade anfing mit so Thema Sex und ähm, ja so in der jungen Erwachsenenzeit und so und eigentlich die Zeit, in der ich halt wenig über HIV und AIDS wusste, war das schon ähm, immer mal wieder so eine Angst auch jetzt gar nicht groß begründet, sage ich mal. Also ne da gab es jetzt keinen direkten äh, Risikokontakt oder so, mhm. sondern es war, glaube ich, eher so so dieses gefährliche Aids-Bild, was ich dann so im Kopf hatte. ne ja, Also was teilweise so von ja wem auch immer einem übermittelt wird. Ähm, also es gab auf jeden Fall schon so ein paar... Ja, Gedanken, die ich da so dran hatte, was ist, wenn du das auch hast und voll. also so drohend. Also du kennst das auch, ja, oder? Ja, voll,
1: total. Also ich kenne das, weil mein Papa der hat immer Dokus geschaut mhm. und er hat auch meine Doku über HIV angeschaut und da war ich noch ganz klein und ich dachte mir so, oh mein Gott, das ist irgendein Virus, da sterben Menschen dran und hatte auch Angst, das zu bekommen und deswegen war es für mich immer so, oh mein Gott, aber... Zu dem Zeitpunkt wusste ich natürlich auch nicht, wie man es kriegt. Aber diese Angst war einfach schon immer da. So, ja. Also meine Eltern sind aus einem Land, das nicht Deutschland ist. Also meine Eltern sind aus Angola. Ja. Und es liegt ja im afrikanischen Kontinent. Und da ist diese Unterhaltung über HIV-AIDS sehr präsent. Ja. Also es wird regelmäßig darüber gesprochen. Und ähm, die Leute werden halt auch so beleidigt, als ja, du hast jetzt AIDS, wenn die irgendwie sehen, dass jemand dünn ist oder so. Oder so. Mm -hmm. ähm, wenn jemand irgendwie, zum Beispiel, ich habe eine enge Verwandte, die ist zum Beispiel an HIV gestorben. Mm. Und da war das so, wir erzählen das nicht, dass sie daran gestorben ist, weil es auch mit Scham behaftet ist. Mm. Also ähm, da ist es immer wieder mal Thema und dass auch Familien gemieden werden, die das haben. Krass. Und ähm, ich weiß noch, ich war bei einer Freundin zu Hause, bei denen hat die Nachbarin HIV gehabt. Und die hat aus einer Gabel von denen gegessen. Da war so dieses, ja, schmeiß diese Gabel weg, nicht, dass wir Echt? das hier alles kriegen. Also das ist so in diesem... African-Kontext, in dem ich mich bewege, auf jeden Fall sehr präsent. Ja. Bei Johanna war das so, sie hat vor elf Jahren nach dem Abi für eineinhalb Jahren auf den Philippinen gelebt. Sie war in einer monogamen Beziehung mit einem Mann, den sie auf den Philippinen kennengelernt hat und bei ihm hat sie sich dann mit dem Virus angesteckt. Da war sie gerade mal 22 Jahre alt. Und, aber genau wie viele Leute nie gedacht hätten, dass sie sich mit HIV anstecken würden, hat Johanna auch nicht gedacht, dass es HIV sein könnte.
0: Hatte das an sich erstmal nicht für mich auf dem Schirm, so dass ich überhaupt irgendwie ein HIV-Risiko haben könnte. Ich war immer sehr gedrillt, wie wahrscheinlich viele andere Frauen unserer Generation, auf Schwangerschaftsverhütung, dass ich bloß aus dem Auslandsjahr nicht mit einem Baby wiederkomme. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Und ähm, hatte dann, als ich noch auf den Philippinen war, eine ähm, sehr starke Immunreaktion. Also gerade in den Anfangsphasen von HIV kann das eben sein, dass das Immunsystem sehr stark reagiert. Ich habe da eine Woche im Krankenhaus gelegen, wirklich mit hohem Fieber ähm, und bin da auf den Philippinen dann auf Denguefieber behandelt worden, weil das wie in afrikanischen Ländern oft alles Malaria ist, ist auf den Philippinen erstmal alles Denguefieber und ähm, wurde dann da behandelt. Dann ging es auch besser und als ich zurück nach Deutschland äh, bin, hatte ich ein Gespräch mit meinem Hausarzt und der meinte, ähm, ja, also das ist eine meldepflichtige Krankheit, das müssen wir jetzt nachtesten und äh, das muss halt weitergegeben werden und hat das dann getestet und hat gesagt... Keine Ahnung, was du für einen Infekt hattest, aber Dengue-Fieber hattest du nicht. Das kann man lebenlang im Blut nachweisen. Das muss irgendwas anderes gewesen sein.
2: Und dann wusste sie aber immer noch nicht, dass es HIV
1: ist. Nee. Sie wusste immer noch nicht, was es war. Ähm, sie war danach wieder in Deutschland, also nach drei Monaten und... Ähm, ja, war eben dann bei diesem Arzt. Und dieser Arzt hat ja sich gedacht, okay, dass die HIV-Symptome so generell sind, dass er auch nicht direkt an HIV gedacht hat und auch keine anderen Tests mehr gemacht hat. Das war eher so nach dem Motto, okay, gut, du bist jetzt wieder fit. Wir müssen wir jetzt nicht weiter testen. Und natürlich hat das Ganze Johanna nicht losgelassen, weil sie halt schon irgendwie wissen wollte, was hatte ich denn jetzt? Und wie es der Zufall so will, hat sie dann ein Praktikum gemacht bei der AIDS-Hilfe ah. in Paderborn. Und da hat sie sich gedacht, okay, es ist jetzt super unwahrscheinlich, dass ich HIV habe.
0: Aber sie wusste auch, es ist nicht unmöglich. Und bin dann wirklich drei Monate nach meinem äh, Auslandsaufenthalt in Paderborn damals ins Gesundheitsamt gegangen und äh, habe mich da auf HIV testen lassen und es hat sofort angeschlagen. Und das heißt, mein Glück war tatsächlich dass ich das früh auf dem Schirm hatte und total früh diagnostiziert war, also wirklich drei Monate nach Infektion.
2: Das heißt, hatte sie danach irgendwie dann den Gedanken, oh, das könnte HIV
1: sein und ich lasse mich darauf mal testen? Das war ja so, dadurch, dass sie ja bei der Deutschen Aids-Hilfe ihr Praktikum gemacht hat, da wird mir ja auch eingelernt und man spricht dann auch, was ist HIV, was hat man für Symptome? Und dadurch, dass sie sich halt gedacht hat, dass sie ja immer noch nicht weiß, was sie eigentlich hatte, okay, gut, dann... Lass mich dann mal testen. Also sie ist natürlich nicht davon ausgegangen, dass es dann wirklich auch zu haben. HIV-Symptome sind ja oft vielfältig und nicht so eindeutig. Das hatten wir vorhin ja schon mal gesagt. Und ähm, deswegen hatte der Arzt sie auch nicht auf andere Infekte getestet. Und Holger Wicht, der Pressesprecher von der Deutschen Aids-Hilfe, hat mir das nochmal mal. Genauer erklärt.
3: Es gibt Symptome, die auf eine frische HIV-Infektion hinweisen. Also das können zum Beispiel so starke grippeähnliche Symptome sein, so dass man Nachtschweiß hat, Fieberschübe, geschwollene Lymphknoten, solche Dinge. Es kann auch ein rötlicher Ausschlag am Oberkörper zum Beispiel auftreten. Das Problem ist aber, dass diese Symptome nicht immer auftreten und dass sie gleichzeitig natürlich nicht auf, nicht nur bei HIV auftreten. Das heißt, ich kann diese Symptome haben und kein HIV, weil ich gerade eine Grippe habe oder so. Und ich kann auch HIV haben, ohne diese Symptome zu bekommen. Das heißt, wir können uns darauf nicht verlassen. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, sich ab und zu mal zu fragen, kann es sein, dass ich ein HIV-Risiko hatte, also zum Beispiel mal ungeschützten Sex hatte, und sich dann einfach ab und zu testen zu lassen. Wir empfehlen so einmal im Jahr auf jeden Fall für die Menschen mit einem erhöhten Risiko, weil sie in der Gruppe angehören, wo HIV häufiger vorkommt, schwule Männer zum Beispiel. Aber auch ganz generell, wenn, wenn, wenn jemand sagt, ich hatte ein Risiko, dann einfach mal zum Test gehen oder auch regelmäßig, wenn es häufiger vorkommt, dann ist man auf der sicheren Seite.
1: Ja, Herr Wicht hat jetzt gesagt, dass man bei dem kleinsten Verdacht sich jetzt schon testen lassen soll. Hm. Und Johanna hatte scheinbar direkt einen Plan, wo sie hingehen soll. Wenn du dich jetzt, Gott bewahre, anstecken würdest, wüsstest du sofort, wo du hin musst? Also ich
2: wüsste auf jeden Fall, dass ich beim Gesundheitsamt einen Test machen kann. Mhm. Ja, mittlerweile einfach so ins bei mir irgendwie ins Bewusstsein gespült ist. Ich weiß auch, dass man bei der Frauenärztin einen Test machen kann. Ah, okay. Ähm, genau, also ich wüsste schon so ein paar Anlaufstellen. Ich glaube, ähm, wenn es bei mir jetzt den konkreten Verdacht gäbe, dann würde ich wahrscheinlich beim Gesundheitsamt anrufen.
1: Ja. Ist ja. das
2: richtig? Oder? Ja,
1: das ist richtig. <lacht> also, ähm, ich habe mal ein paar Sachen rausgesucht, wo man hingehen sollte, falls man den kleinsten Verdacht hat. Also, man kann sich kostenlos zum Beispiel beim Arzt testen lassen, beim Gesundheitsamt und tatsächlich auch bei der Deutschen Aids Hilfe oder bei sogenannten Checkpoints. Also, das sind Einrichtungen, die sich auf sexuelle Gesundheit spezialisiert haben und da kann man Krankheiten testen lassen wie HIV, Hepatitis und auch Syphilis. Und es gibt mittlerweile aber auch Schnelltests bei der Apotheke. Dafür braucht man allerdings ein Rezept. Hm. Und es gibt auch ein Einsendetestprojekt, also es ist von der Deutschen Aids-Hilfe. Da werden einem die Tests zugeschickt und man kann sich selbst Blutproben nehmen und zurückschicken. Und die Proben werden dann im Labor untersucht. Wichtig ist auch, dass diese Checkpoints vorurteilsfrei mit einem umgehen. Und das finde ich super wichtig, weil das ist wirklich das Letzte, was man gebrauchen kann, dass du da noch gejudged wirst, Total. also verurteilt wirst, wenn du sowieso schon ähm, nicht weißt, wie es mit dir weitergeht. Ja. Kennst du das auch, dass man HIV und Aids als Synonym verwendet? Ja, deswegen
2: äh, habe ich vorhin auch kurz überlegt. Also ich äh, kenne das auch, dass man dann sagt, ja eben, der hat Aids oder wie auch immer, aber auch da gab es bei mir dann irgendwann äh, so ein Verständnis. Also ich habe irgendwann gecheckt, ah okay, HIV ist der Virus und mhm. AIDS ist dann die Krankheit, wenn sie ausgebrochen
1: ist. Mhm. Ähm, also ich komme jetzt mal kurz zur Begriffserklärung. Also man unterscheidet HIV und AIDS, so wie du gesagt hast. Ähm, HIV ist eine Abkürzung, also ich nehme deutsche, ähm, den deutschen Begriff, humanes Immundefizienzvirus. Das bedeutet menschliches Abwehrschwächevirus. Also HIV schädigt das Immunsystem. Und wenn HIV nicht behandelt wird, kann der Körper Krankheitserreger wie Bakterien, Pilze oder Viren, die in den Körper eindringen, nicht mehr bekämpfen. Und dann treten im schlimmsten Fall lebensbedrohliche Erkrankungen auf, wie zum Beispiel schwere Lungenentzündungen. Und dann erst spricht man von AIDS. Mm -hmm. Und AIDS ist auch eine Abkürzung und bedeutet Acquired Immune Deficiency Syndrome. Oder auf Deutsch erworbenes Abwehrschwächesyndrom. Holger Wicht, Pressesprecher der Aids-Helfe, sagt dazu,
3: HIV ist ein Virus ähm, und Aids ist eine Erkrankung, genau genommen ein Syndrom, also kann aus verschiedenen Erkrankungen zusammen bestehen, sind auch nicht immer genau die gleichen. Und und Aids tritt auf, wenn HIV als Infektion nicht behandelt wird. Ne? Also das ist wie, wie ein Grippevirus und die Grippe selbst. Erst kommt der Krankheitserreger in den Körper rein ähm, und, und dann irgendwann kommt die Erkrankung dabei raus nach einer gewissen Zeit, weil der Körper halt befallen ist, geschwächt ist und so weiter. Das heißt eben aber auch, jemand der HIV-positiv ist, hat nicht Aids, das wird oft verwechselt. Äh, sondern äh, diese Person kann völlig gesund sein und leben wie alle anderen Menschen. Niemand sieht das und äh, AIDS muss heute auch nicht mehr auftreten, weil man eben relativ, weil man eben sehr gut behandeln kann und dann HIV, das Virus im Körper lahmgelegt wird.
1: Also wenn man zum Beispiel fünf bis zehn Jahre infiziert ist und nicht in Therapie ist, dann greift das Virus zuerst das Immunsystem an und auch zum Beispiel Nervenzellen, mhm. ähm, was dann zu Nervenerkrankungen führen kann. Dann kann es zu Störungen im Gehirn kommen oder zum Ausfall des Kurzzeitgedächtnisses oder dem Verlust des Seh- und Hörvermögens. Also das ähm, wusste ich zum Beispiel auch nicht, ähm, was da eigentlich genau passiert oder dass man so sein Sehvermögen verlieren kann, mhm. wenn Haifa ausbricht.
2: Ich glaube irgendwie so
1: das Symptom
2: Lungenentzündung, habe ich vielleicht ja. schon mal gehört. Ja, ich auch. Aber, ja, oder dass man dann eben verschiedene diffuse Krankheitssymptome haben kann. Aber so ganz genau hätte ich es dir jetzt auch nicht sagen können, mhm. tatsächlich.
1: Johanna hat mir noch erzählt, dass sie zu diesem Zeitpunkt, als sie erfahren hat, dass sie HIV-positiv ist, dass sie von ihrem Freund getrennt war. Und ähm, ihr damaliger Freund hat von ihr erfahren, dass sie sich von ihm angesteckt hat. Mm. Und er hatte aber selber keine Symptome und hat sich auch nicht auf HIV testen lassen. Mm. Also sie ähm, hat sich das schon gedacht, dass es ähm, mm. mit ihm gewesen sein muss. Und äh, ihr Freund wollte sich nicht testen lassen, so rein nach dem Motto, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Ach, er hat ja nach ein paar Jahren Aids-Symptome entwickelt. Ah. Und er ist dann vor zwei Jahren, also im Alter von 29, an Aids dann gestorben.
2: Mm. Okay. Ja. Hatte er eine Behandlung? Also Nee. nee. Nein. Weil er nicht wollte, weil er es, sag ich mal, weil du hast jetzt vorhin gesagt, er wollte irgendwie gar nicht so, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Mhm. Oder oder wieso hat er, also weil es gibt ja mittlerweile, gibt es doch gute Behandlungen für Aids auch, oder? Für HIV.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber dadurch, dass die Krankheit auch einfach so stark stigmatisiert ist, will er vielleicht einfach auch nicht wissen, ob er es nun hat oder nicht. Ich glaube, dass dieses, dieser Gedanke oder dieser Impuls war vielleicht stärker, als dass er zum Arzt gehen und sich testen lässt. Also natürlich, als es dann schlimmer wurde, war er dann beim Arzt mm. und dann hat man das auch rausgefunden. Deswegen wusste man dann auch, dass er Aids mm. hatte.
2: Okay, aber dann war die Krankheit wahrscheinlich schon
1: recht weit genau, fortgeschritten. Genau, weit
2: fortgeschritten. Ja. Und wie ging es mit Johanna weiter dann?
1: Ja, also ähm, ich finde es auf jeden Fall sehr bewundernswert, dass sie das als Glück bezeichnet, dass sie rechtzeitig diagnostiziert wurde. Also inzwischen lebt ja Johanna seit über zehn Jahren mit HIV, aber als sie halt das Ergebnis bekommen hat, hat sie ganz andere Emotionen gehabt, als dass sie jetzt dachte, dass sie
0: Glück hat. In dem Moment war das absolut kein Glück. In dem Moment konnte ich das überhaupt nicht fassen, weil ich auf alle möglichen Sachen mich hatte testen lassen und es war nichts. Und dann habe ich gedacht, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt HIV ist? Die Wahrscheinlichkeit ist super gering, das kann eigentlich wirklich nicht sein. Und dann kam dieses Testergebnis und ich habe das erstmal nicht geglaubt. So, Ich habe dann gedacht, ja okay, mh. und bin damit nach Hause und habe dann wirklich auch zwei, drei Tage zu Hause gesessen.
1: Ja, also als Johanna erfahren hat, dass sie
0: positiv ist, war das halt ein richtig krasser Albtraum für sie. Und das heißt, ich saß wirklich ein paar Tage zu Hause und habe zwischendurch gedacht, vielleicht habe ich das geträumt. Vielleicht habe ich mir das eingebildet, dass ich da hingegangen bin und ich war aber noch gar nicht da. So, und äh, das für mich erstmal zu realisieren, hat eine ganze Zeit gedauert.
2: Ja, das klingt, klingt richtig krass. Also wahrscheinlich mhm. schon eine absolute Schocknachricht, dann auch wenn man irgendwie gar nicht damit rechnet und...
1: Ja, vor allem, wenn du halt nicht weißt, wie es mit dir weitergeht. kann mir nicht mal einen Ansatz vorstellen, wie es ihr ergangen sein muss. Also ich glaube, wir können uns das alle nicht vorstellen. Also ich glaube, was ein bisschen rankommt ist, also ich hatte ja, vor zwei Jahren hatte ich Brustkrebs gehabt. Mhm. Und da habe ich ja auch einen Anruf bekommen, so ja, der Tumor in der Brust ist bösartig. Und da habe ich auch gedacht, okay gut, ich überlebe das nicht. Weil mhm. Krebs ist so mit, also für mich war das immer so mit Tod verbunden. Und HIV verbindet man oft ja auch immer mit ja. Tod. Und dann denkt man ja auch wahrscheinlich so, okay, ich überlebe das nicht.
2: Ja, boah, da kriege ich Gänsehaut. Also, ja, ich glaube, das ist halt auch wieder dieses Vorurteils oder dieses beschränkte Wissen über HIV führt ja dann dazu, glaube ich, dass, dass, wenn du diese Nachricht bekommst, es wird ja dann auch nie gesagt, du, es gibt Dinge, die du tun kannst und ja. äh, es gibt gute Behandlungsmöglichkeiten, sondern irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass das, was am meisten kommuniziert wird, ist Achtung, dass du dich nicht ansteckst. Das
1: stimmt, das stimmt. Das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Es ist einfach super wichtig, dass die Infektion sehr früh festgestellt wird, weil es halt mittlerweile sehr wirksame Behandlungsmöglichkeiten gibt. Es ist ja dann so wie bei Johanna halt, ne, dass sie sehr früh behandelt wurde. Und je früher man von der Infektion erfährt, desto früher kann man mit der Therapie beginnen und sogar wie alle anderen Menschen alt werden. Ja. Und HIV ist danach auch nicht mehr übertragbar. Das äh, finde ich ähm, ehrlich gesagt, das ist so etwas, was ich nicht gedacht hätte, so, dass ähm, man dann halt einfach nicht mehr ansteckend ist. Ja. Und ähm, Herr Wicht hat mir gesagt, dass es für HIV keine Heilung gibt. Also es ja. gibt keine Heilung, das ist noch nicht möglich, weil HIV ist nach einer erfolgreichen Behandlung noch in ein paar Körperzellen vorhanden aber der Virus kann sich dann nicht mehr neu vermehren und ist deswegen auch irgendwann nicht mehr im Blut nachweisbar. Mm -hmm. Man kann dann ein ganz normales Leben führen. Und übrigens auch, wenn man AIDS hat und es schon ausgebrochen ist, äh, ist es immer noch gut behandelbar. Und mm -hmm. man kann es praktisch in Anführungszeichen rückgängig machen. Das fand ich auch krass, weil ich ah, habe ja. gedacht, dass wenn man AIDS hat, dann ist es vorbei. Zurück zu Johanna. ja Also sie kann dank ihrer frühen Behandlung fast ein ganz normales Leben führen. Also sie hat mir erzählt, dass sie von den Medikamenten, die sie ein Leben lang einnehmen muss, keine Nebenwirkungen hat. Es kann aber in manchen Fällen zu Nebenwirkungen kommen, so wie jedes Medikament, wie zum Beispiel Verdauungsstörungen, Haarausfall, Gewichtszu- oder Abnahmen. Und unabhängig davon, dass sie beruflich mit HIV zu tun hat, kommt es in ihrem Alltag eigentlich
0: gar nicht vor. Also sie fühlt sich davon gar nicht beeinträchtigt. Ich nehme diese Tablette, die steht auf meinem Nachttisch. Ich denke da nicht drüber nach. Die wird völlig unbedeutend eingenommen. Ich denke nicht irgendwie tagsüber darüber nach, dass ich HIV habe. Es spielt in meiner Beziehung überhaupt keine Rolle. Es spielt in meinem Alltag keine Rolle.
2: Cool. Ja. Also, ne, so weil solche Beispiele sind es, glaube ich, die wir so selten sehen, mhm. dass es auch gut behandelt werden kann. Und ich glaube, das führt dann eben dazu, dass Leute dann Angst haben, sich testen zu lassen, weil sie denken, oh, dann kann man ja vielleicht eh nichts mehr machen. Aber man kann ja so viel machen. Und sowas jetzt zu hören, ist dann schon echt cool. Und wenn sie jetzt sagt, das ist so in ihrem Alltag nicht so präsent, weißt du, wie sie da umgeht mit ihrem Umfeld? Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie mit ihrer Beziehung darüber spricht, aber auch so, weißt
1: du, wie das in ihrem Umfeld ist? Also da kommen wir gleich auch nochmal dazu, ja. aber sie hat mir zum Beispiel gesagt, dass sie keine Freundschaften hat die auseinandergegangen sind aufgrund ihrer Infektion.
2: Ja gut, toll. Und
1: also das <lacht> davon, das hoffe ich, sage ich mal ja.
2: so, dass dann die Menschen im eigenen Umfeld äh, so cool sind, mhm. dass sie dich nicht wegen einer Krankheit ditchen. Also ja, das wär's noch. Also mh. da finde ich
1: auch super cool, dass da ihre Freunde sehr aufgeklärt sind und sie da unterstützen und sie jetzt nicht äh, verurteilen. Und auch ihren Partner, so mit dem sie zusammenlebt, den kennt sie auch schon länger und ähm, der weiß auch Bescheid. Ähm, er arbeitet auch im, im Gesundheitswesen sogar. Also ähm, die hat da gar keine Probleme, Johanna. Das ist ja, wirklich
2: toll. das ist echt schön zu ja. hören, dass es das echt so ein ganz normales Leben möglich ist.
1: Mhm. Ja, aber obwohl Johanna ähm, am Anfang halt diese Diagnose bekommen hat und war das halt auch ein Schock für sie... Und es war ihr aber von Anfang an wichtig, sich Hilfe zu holen und das hat
0: sie auch gemacht und die hat sie dann auch bekommen. Ich habe mich sehr schnell ähm, an meine Schwester gewandt, einfach um überhaupt jemanden zu haben, mit dem ich über diese Diagnose sprechen kann. Und dann eben auch sehr schnell an die Aids-Hilfe bei mir in der, in der Region, weil das für mich jetzt einfach wichtig war. Ich kannte die sowieso alle und ähm, habe dann irgendwie gedacht, okay, wenn ich denen das nicht erzählen kann... Wem dann und bin da total gut aufgenommen worden, also sowieso vorher schon, aber da eben mit der Diagnose auch. Und auch da hatte ich irgendwie wieder ein bisschen Glück, weil ein Kollege dann eben sagte, okay Johanna, ähm, wir machen sowas eigentlich nicht, dass also Menschen irgendwie voreinander outen, das ist das allergrößte No-Go, was es irgendwie gibt. Aber wir haben hier eine junge Frau in der aids die genau in deinem Alter ist und die auch HIV-positiv ist und von der das keiner weiß. Und wenn das für euch beide okay ist, dann würde ich euch vielleicht voreinander outen, damit ihr euch ähm, wenigstens untereinander habt. Genau, und dann haben wir das gemacht. Und ähm, die hat mich dann ganz, ganz viel mitgeschleppt. Die ist selber seit äh, Geburt positiv und hat mich zu lauter Selbsthilfegruppen-Treffen mitgenommen und zu Aktivisten-Treffen. Und äh, so bin ich dann irgendwie direkt in so eine sehr machende Szene gekommen. Und äh, so aus der... Aus der Ohnmacht sehr, sehr schnell einfach Selbstwirksamkeit und Aktivismus zu entwickeln.
2: Das kann ich mir vorstellen, dass das dann echt hilft, wenn man dann direkt in eine Bubble reinkommt, mhm. die da offen gegenüber ist und auch eben, wie sie sagt, so Selbstwirksamkeit und
1: ja. Dass es dann einfach auch normalisiert ist. Ja. Und ähm, ja, dass vor allen Dingen, sie wahrscheinlich, wäre wahrscheinlich auch niemals davon ausgegangen, dass eine Gleichaltrige das jetzt auch hat. So. Ja. Ich glaube, das kann auch nochmal helfen weil man vielleicht in derselben Lebenslage noch mal ist, ja. vom Alter her. Ja,
2: deswegen sind halt Selbsthilfegruppen so gut. ne Total. Also egal, über welches Thema ich hier im Podcast spreche, habe mhm. ich echt immer das Gefühl, dass fast immer Selbsthilfegruppen oder eigentlich immer bisher irgendwie Selbsthilfegruppen relevant waren, um Gleichgesinnte zu finden, um ja. sich auszutauschen ja. ähm, über das, was man da erlebt und wie man damit umgeht und ja, also auch hier wieder einfach schön zu hören, dass es sowas gibt. Dann ja,
1: das hat mich auch voll gefreut. Aber ähm, auch wenn Johanna jetzt Hilfe bekommen hat, hatte sie schon, also am Anfang ziemlich Angst davor gehabt, darüber zu reden. Und sie hat auch ähm, ja quasi so eine Art Doppelleben geführt und ähm, mhm. ihre Infektion
0: erstmal nicht öffentlich gemacht. Ich hatte das am Anfang ganz extrem, dass ich irgendwann nicht mehr wusste, wem habe ich jetzt was erzählt? Wo fahre ich am Wochenende hin? So, ne? also ich fahre zu einem Selbsthilfetreffen. Wem habe ich erzählt, das ist für die Arbeit? Wem habe ich erzählt, bei der Arbeit, das ist irgendwas Privates? Wem habe ich erzählt, das ist irgendwas vom Praktikum? Und ich irgendwann gemerkt habe, ich verliere jetzt so den Überblick. Und mich das total angestrengt hat, zu dieses, dieses Jonglieren und zu gucken, welches Konstrukt habe ich mir für was aufgebaut? Und ich für mich gemerkt habe, ich will das nicht. Ich will erzählen können, ich war zu einem Selbsthilfetreffen. Und ich glaube, dass das ganz vielen Menschen mit HIV generell Helfen würde, einfach für sich einen offenen Umgang damit zu haben, als das Gefühl zu haben, ich muss nicht lügen. So, Ob ich das jetzt irgendwie in Interviews mache und nach vorne gehe und so, das ist gar nicht für alle notwendig. Ich glaube, für die eigene Psyche ist es einfach total wichtig, überhaupt jemanden zu haben, mit dem man drüber sprechen kann. Ganz, ganz wichtig. Und auch zu gucken, wie kriege ich mein engstes Umfeld da involviert. Hm. Es spielt immer dann eine Rolle, wenn ich irgendwie in Berührung mit dem Medizinsystem komme tatsächlich, weil es dann immer nochmal darum geht, ähm, bei welchem Arzt sage ich das, wo sage ich das lieber nicht. Und ähm, da auch einfach mit dem Hintergrund, dass die meisten Diskriminierungen im Medizinsystem einfach passieren. Das ist so, das ist äh, belegt und äh, nachgewiesen, dass die meisten Menschen mit HIV wirklich richtig blöde Erfahrungen im Medizinsystem machen. Und ich jedes Mal, wenn ich irgendwo einen Arzttermin mache, mich irgendwie innerlich schon darauf vorbereite, okay, was kann da kommen? Wie kann ich dagegen gehen? Wie kann ich da argumentieren? Was können die mir irgendwie Blödes von der Seite äh, unterschieben? Und das hätte ich sonst nicht. Krass, okay.
2: Weil das ergibt so wenig Sinn für mich, weil gerade die Menschen, die im medizinischen Bereich arbeiten, wissen ja, dass es Behandlungsmöglichkeiten gibt mhm. und dass, wenn sie weiß, dass sie HIV-positiv ist, dass sie wahrscheinlich auch eine gute Behandlung hat mhm. und dass dann noch so Diskriminierung stattfinden, finde ich
1: krass. Der Herr Wicht, also von der Deutschen aids hat mir bestätigt, dass das stimmt. Also krass. dass HIV-positive Menschen häufig im Gesundheitssystem diskriminiert werden. Und das vor allem in Zahnarztpraxen so ist. Also ähm, ich habe ja selber vor über zehn Jahren eine Ausbildung beim Zahnarzt gemacht. echt ja? Ja. Und ich kenne das. Also wir Reicht. haben dann wirklich so eine Art Raumanzug, sage ich jetzt mal, angezogen. Wenn jemand gekommen ist und ja. gesagt hat, ich bin HIV-positiv. Ja, oder okay. halt auch schon bei Hepatitis C und so. Ja. Und ich finde das irgendwie krass, dass man halt dann so Angst hat, das zu bekommen, und man denkt sich so, oh mein Gott, ich muss mir jetzt diesen Raumanzug, so eine Schutzbrille anziehen, dass ich jetzt hier irgendwie mich anstecke. Ich weiß halt in der Berufsschule hat damals mein Lehrer gesagt, dass wir uns nicht verrückt machen sollen, wir werden uns nicht anstecken. Aber der wird es uns jetzt auch nicht so breit sagen, weil er möchte jetzt nicht geteert und gefedert werden, so nach dem Motto. Mm. Er will lieber, dass wir übervorsichtig sind, als dass ja. wir, ähm, ja fahrlässig sind.
2: Das verstehe ich schon auch. Ne? Also ich verstehe schon auch, dass im medizinischen Bereich übervorsichtig sein wichtiger ist als zu wenig vorsichtig. Mhm. Und gleichzeitig ist natürlich die Frage, was ist notwendig und gut und wo beginnt auch eine Diskriminierung?
1: Ja, so also Herr Wicht hat mir auch noch gesagt, dass es bei den Praxen oder allgemeinem Gesundheitswesen eher darum geht, dass wenn was passiert, dann ist halt die Praxis schuld. Und deswegen sind die halt dann auch übervorsichtig. Was ich natürlich wichtig finde, aber es ist halt einfach auch für die Person, die eben HIV-positiv ist, ist es halt einfach unangenehm. Hm. Dass sie halt einfach weiß, okay, wenn ich jetzt zum Arzt gehe, dann ziehen die sich jetzt hier so einen Raumanzug an. Aber was ich halt auch richtig krass finde, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man nicht sagen muss, dass man HIV-positiv ist, mhm. wenn man beim Arzt ist. Das hätte ich nicht gedacht. Also ich dachte, man hat da diese Pflicht dazu. Mhm. Wahrscheinlich, wenn man behandelt
2: wird, oder wenn man, also sozusagen, wenn man jetzt mit einem HIV-Medikament behandelt wird, oder wenn man generell musst du nichts sagen. Generell muss okay. man nichts sagen, ja. ja.
1: Also meinetwegen, wenn du zum Gynäkologen gehst oder so.
2: Ja, weil ja eigentlich auch alle Behandlungsmaßnahmen so sein sollten, ja. dass egal, was man für eine Krankheit hat oder nicht hat, man sich nicht. Ansteckt. Also ich hoffe ja wohl, dass wenn ich zu egal welcher Ärztin gehe, <lacht> da einfach immer Sicherheitsmaßnahmen getroffen das werden. Stimmt. So ne? Also das stimmt schon. Ich glaube, wenn ich das jetzt nochmal so aus der Perspektive betrachte, dann ist es wirklich schon krass, dass da so Unterschiede getroffen werden. Ja,
1: ja schon auch schade. Ich, vor allem, ich finde es irgendwie am schlimmsten, dass eine HIV-positive Person das weiß. Hm. Das finde ich richtig schlimm. Dass es diese Diskriminierung gibt, meinst du? Oder, oder dass in Gesundheitswesen diese Maßnahmen getroffen mm. werden. So diese, ähm, ja, man zieht da so einen Raumanzug an und man äh, lässt dann nur ein Behandlungszimmer da für alle. Also das finde ich irgendwie, also aus der Position heraus, dass ich da diese Ausbildung gemacht habe und mm. ich wusste, okay, ich muss das und das vorbereiten, wenn ein Patient kommt, der HIV-positiv ist. Aber dass dieser Patient das selber weiß, dass ich das extra mm. deswegen gemacht habe, das ist schon irgendwie krass. Ja, extra,
2: weil da jetzt so ein gefährlicher Patient ja, kommt, so ja, das ja. ist schon schlimm. Ja, das glaube ja. ich voll, dass einem dann von der Seite auch irgendwie gesagt wird, so okay, du bist jetzt hier so ein Sonderfall, das stelle ich mir schon auch schlimm vor. Mhm. Mhm.
1: Wie gesagt, es ist wichtig, vorsichtig zu sein und um sich zu informieren, aber gleichzeitig jetzt auch nicht vollkommen verrückt zu machen, Ja, weil HIV, ja, das meint man nicht, aber ist tatsächlich ein schwer übertragbares Virus. Hm. Also das wird vor allem bei ungeschützten Geschlechtsverkehr übertragen oder zum Beispiel auch beim Drogenkonsum, wenn Menschen sich eine Spritze teilen. Aber trotzdem gilt...
3: Es gibt immer noch irrationale... Also unbegründete Ängste vor Ansteckung im Alltag. Die wichtigste Botschaft ist wirklich: HIV ist im Alltag nicht übertragbar. Man kann im Alltag machen, was man will, man kriegt es nicht. So Punkt. Das wäre wichtig. Dass, darauf kann man sich auch verlassen. Ist ja auch für die, die Ängste haben, nicht schön, ne? Ängste zu haben, ist ja erstmal nichts, was man sich aussucht. Da ist auch ein Vorwurf nicht die richtige Antwort. So, aber aber diese Klarheit. HIV ist im Alltag nicht übertragbar. Die kann da hilfreich sein. Wir wissen aus Umfragen, dass die allermeisten Menschen das mittlerweile wissen. Diesem Wissen dann auch zu vertrauen ist manchmal ein bisschen schwieriger. Also wir können ja Sachen rational wissen und trotzdem Angst haben. Aber auch das ist mittlerweile eine Minderheit, die wirklich solche Ängste hat, zum Glück. Also natürlich kann es im Prinzip bei jedem ungeschützten Geschlechtsverkehr übertragen werden, aber heterosexuelle junge Menschen haben da ein haben da einfach so ein bisschen Glück, epidemiologisch. Da ist relativ geringes Risiko. Ja, anders sieht es schon aus bei, bei zum Beispiel jungen, schwulen Männern, wenn die jetzt losziehen und sich ausprobieren und, 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 und viel Sex haben, weil es endlich möglich ist. Das hat ja auch oft so was Befreiendes und so. Die sollten sich schon wirklich gut Gedanken machen über Schutz, denn unter schwulen Männern ist HIV einfach nach wie vor sehr viel. Häufiger und das Risiko, da auch schon relativ schnell Pech zu haben, ist leider größer.
1: Zu den Menschen mit erhöhtem Risiko gehören aber auch ähm, Menschen aus Ländern, bei denen HIV häufiger vorkommt. Das ist zum Beispiel in südafrikanischen Ländern. Da sind etwa ein Viertel der Erwachsenen in manchen Regionen infiziert. Und das gilt dann teilweise auch für Menschen, die hier leben und aus diesen Ländern sind. Und tatsächlich kommt HIV in Gefängnissen häufiger vor als in der Gesamtgesellschaft, weil viele Konsumenten, also viele Drogenkonsumenten, halt im Gefängnis landen. Also laut äh, Robert-Koch-Institut liegt für das Jahr 2021, also die Zahlen für 2022 kommen erst im November, also schätzungsweise bei 1800 Neuinfektionen, also auch so hoch wie letztes Jahr. Mhm, genau, also das ist 1800? Mhm. Das ist auch eine
2: spannende Zahl, weil ich hätte jetzt gedacht, dass die Zahl viel höher ist. Das habe ich auch gedacht. Ja, aber einfach auch nur, weil glaube ich, ja, weil weil da das doch dann so groß Thema ist, schützt euch vor HIV.
1: Doch und gehen diese geht diese Zahl generell eher zurück? Ja, also die Zahl geht generell zurück. Also ich habe noch von der deutschen Elshelfer erfahren, dass in Anfang der 2000er die Zahlen sehr hoch gegangen sind weil die Menschen mehr Zugang hatten zu Dating-Apps. bzw. Dating-Plattformen. Also Apps gab es ja damals nicht, aber Plattformen. Und es gab mehr vermehrt Billigflüge, sodass die Menschen Möglichkeiten hatten zu reisen und dementsprechend auch andere Menschen kennenzulernen. Und dadurch gab es nochmal so einen Boom. Mhm. Ja, und das fand ich auch spannend. Ich habe hier was Schönes dabei. Okay. Und <lacht>
2: Weißt du, was das ist? Ja. wie <lacht> Ich hab, habe <lacht> hab eine Vermutung tatsächlich. Aber ja. auch nur, weil ich jetzt gerade ja auch über Bodycount äh, eine Folge gemacht habe. Ja. Und ich würde jetzt vermuten, dass es so ein Lecktuch ist. Yeah. Yeah. Ja! Das <lacht> ching, ching, ching. Yeah. Ja! Ja, also, aber ich muss gestehen, ich äh, kenne das jetzt auch nicht so aus meinem <lacht> eigenen Gebrauch oder irgendwas. Und das ist auch was, worüber ich echt immer staune über dieses, weil Kondome sind ja so verbreitet. Also ja. Kondome hat ja eigentlich jeder schon mal irgendwie benutzt, hoffentlich. Mhm. Und so Lecktücher, das hört man immer wieder. Also jetzt gerade, wenn man sich dann in so einem, also jetzt wie ich auch in so einer Recherche damit auseinandersetzt. Aber ähm, ich habe zumindest jetzt noch nie live ein Lecktuch
1: gesehen. Ich auch nicht. Es war meine absolute Premiere. Ich hätte es auch nicht gedacht, dass es aussieht wie so ein Mundschutz. ja Aber... Es ist tatsächlich so, dass viele das nicht benutzen, weil sie es unsexy finden. Ja. Und es war gar nicht so einfach, dieses Leckzug zu kriegen. Ja, das glaube ich. Also ähm, ich bin ja davon ausgegangen, dass ich es vielleicht in der Apotheke bekomme oder in der Drogerie. Gar nicht. Also in der Apotheke ähm, war immer, wenn ich gefragt habe, war sie, was ist das? Was ist das? Und äh, eher so, okay, da ich nicht weiß, was es ist, haben wir es wahrscheinlich nicht. Ja, krass. Und äh, ich habe das online bestellt. Okay. Und da kam es dann, ich hätte es noch im... Also offiziell in einem Sexshop kaufen können. Das ja.
2: zeigt dann ja aber auch irgendwie, wie wenig die Dinger anscheinend gebraucht werden. Ne? Also auch wenn, wenn wir jetzt beide sagen, wir haben so ein Ding live im Einsatz noch nie erlebt. Aber Kondome hingegen natürlich auf jeden Fall, die sind ja Standard, sag ich mal. Äh, dann, dann zeigt das halt auch, wie wenig die genutzt werden. Und ich glaube, man empfiehlt die schon aber auch zum, für safer Sex, oder?
1: Tatsächlich nicht. Ach. Also ähm, Herr Wicht sagt dass vom Oralverkehr keine Gefahr ausgeht. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich habe gedacht, okay, ähm, lieber auch da safer Sex und so. Er hat nur gemeint, dass man sich eher zurückhalten sollte, wenn zum Beispiel jemand gerade menstruiert, also ja. weil da halt Blut im Spiel ist. Und ähm, wenn man halt eben auf Nummer sicher gehen will, kann man hier diese und sexy Lenktücher benutzen. Ja, aber auch die wäre doch eigentlich schön, wenn man die normalisieren könnte.
2: So ja, ich meine, das stimmt schon, voll. Um ehrlich zu sein, Kondome sind jetzt auch nicht besonders sexy, aber die sind halt, glaube mm. ich, einfach mittlerweile so normal, ja. dass ja. man halt, das ist einfach safe und deswegen mm. nutzt man halt Kondome. Und also ja, cool, erstmal zu wissen, dass von Oralverkehr jetzt kein Risiko ausgeht, ja. sag ich mal. Ja. Aber gerade für Menschen, die menstruieren und dann sagen, ich will trotzdem Oralverkehr haben, ist es ja eigentlich eine coole Sache, dass es dann doch sowas auch gibt.
1: Ich finde aber auch, wenn man jetzt sagen würde, man hat einen One-Night-Stand oder so und du kennst die Person nicht so wirklich, wäre doch so ein Lecktuch jetzt eigentlich auch nicht schlecht, oder? Also einfach yeah. nur...
2: Ja, ja, klar, oh. schon. Körperflüssigkeiten. Ja, eben. Ja, und ich verstehe natürlich auch, dass man dann aber sagt, es ist komisch, ne, weil ich glaube, ich hätte dann schon auch Hemmung zu sagen, ich habe jetzt hier mein Lecktuch dabei.
1: <lacht> aber es ist eigentlich schade. Es, es ist, ist eigentlich richtig so, schade. Also eigentlich nur genauso, schade. weil
2: niemand hat eine Hemmung zu sagen, ich habe ein Kondom dabei. Die sagen auch oh alle, ja, cool. Ja. Und warum ist es dann
1: dabei anders? Ja, aber das zeigt, glaube ich, dass es eben noch nicht so normalisiert ist. Es ist so, das weil es halt raschelt, ne? ja. Das hört sich an wie so eine Tüte und das ist das, was so unsexy macht, aber keine Ahnung, vielleicht könnte man mehr Geld darin investieren, es sexier zu gestalten. Dass die Dinger Dinge schöner aussehen, ne? ein
3: bisschen yeah. spitze
1: oder so vielleicht. <lacht> ja. ja, können wir vielleicht mal einreichen, <lacht> Ideen bei der deutschen Ace-Hilfe. Ja, und da gibt es noch etwas. Das kannte ich überhaupt nicht, das habe ich jetzt nicht dabei. <lacht> Sagt dir denn PrEP etwas? Ja, tatsächlich. Oh. Eben aus
2: diesem Kontext, dass ich da so bei äh, irgendwelchen Insta-Leuten das schon mal gesehen habe. Oh. Und ähm, genau, also insofern kenne ich PrEP als, ich dachte oder denke, es ist das Medikament, was man nimmt und was dann auch sicherstellt, dass man eben seine HIV-Erkrankung nicht weitergibt.
1: Fast. Okay. Also... <lacht> PrEP ist die Prä-Expositionsprophylaxe.
2: Ah, es ist die
1: Prophylaxe. Genau, ah, also okay, okay. Vorkontakt, Vorsorge könnte man das so übersetzen. Ja. Also ist eine Tablette, die eine HIV-negative Person vor der Infektion schützen kann. Ah. Und ganz wichtig, die Pillen können nur von HIV-negativen Personen angenommen werden. Ah, ja, ja. Wenn zum Beispiel eine HIV-positive Person die einnimmt, könnten die Medikamente, die sie normalerweise nehmen, also gegen HIV, dann nicht mehr wirken. Ja. Und Menschen mit Vagina sollten die eine Woche vor dem Geschlechtsverkehr einnehmen, weil es länger dauert, bis der Schutz in der Vaginalschleimhaut gewährleistet ist. Ja. Und bei Menschen mit Penis reichen tatsächlich zwei Stunden vorher. Ah ja. okay. genau. Man kann die PrEP aber auch jeden Tag wie so eine Pille einnehmen und sobald genug Wirkstoff von dem Medikament im Körper ist, ist eine HIV-Infektion so gut wie ausgeschlossen.
2: Okay, also noch eine Sicherheitsmaßnahme, wenn man weiß, man hat irgendwie vielen ungeschützten Sex. Aber ist, ja. das, ist das so, wird es auch verschrieben, wenn man jetzt zum Arzt geht und sagt, ich habe viel ungeschützten Geschlechtsverkehr? Oder in welchen
1: Fällen wird das verschrieben oder wird das gegeben? Also das Medikament, das wird von der Krankenkasse bezahlt. Mhm. Also es bekommt man, wenn man ein erhöhtes Risiko hat, an HIV zu erkranken. Mhm. Also beispielsweise ähm, schwule Männer mit wechselnden Partnern. Und dabei ist es aber auch wichtig zu sagen, dass man sich da auf jeden Fall vorher beim Arzt beraten lassen muss und sich so eine Tablette nicht einfach auf eigene Faust holt. Weil es gibt tatsächlich auch Freundeskreise, die das unter sich einfach so, einer holt sich die Präp und dann ähm, teilen sie sich untereinander. Also das soll Was. man auf keinen Fall tun. Ähm, lieber vorher mit dem Arzt klären. Aber die ist schon verschreibungspflichtig, ne? Ja. Also man, ja, genau. Die Tabletten bekommt man zum Beispiel auch bei diesen Checkpoints, die wir vorhin mal ähm, genannt hatten. Ja, viele Menschen haben aber Angst die PrEP zu nehmen, also wegen halt möglichen Nebenwirkungen. Aber die Tablette ist recht gut verträglich und der Körper gewöhnt sich auch ganz schnell dran. Mm. Aber trotzdem gibt es natürlich, wie jedes Medikament, hat Nebenwirkungen, also können Nebenwirkungen auftreten. Die PrEP kann zum Beispiel die Nierenfunktion und die Knochendichte beeinträchtigen.
2: Mm, okay.
1: Ja, Aber Holger Wicht sagt, dass die Angst vor den Nebenwirkungen der PrEP niemanden davon abhalten sollte, das Medikament zu testen. Ja, und dann wollte ich zum Schluss von Johanna noch wissen, was sie
0: sich für die Zukunft wünscht. Ich finde das als politische Botschaft für Menschen, die nicht infiziert sind, total wichtig, dass die wissen, HIV ist kein Todesurteil mehr. Also wir, die Menschen sterben nicht mehr an Aids, die leben heute mit HIV. Deshalb werden die Zahlen auch größer von Menschen, die mit HIV in Deutschland leben, weil die einfach nicht mehr sterben. So dieses mit du hast Aids und zwei Jahre später bist du tot ist einfach Gott sei Dank vorbei. Die Lebenserwartung ist inzwischen gleich. Also Menschen mit HIV leben hoffentlich genauso lange, wie sie ohne HIV gelebt hätten mit den Medikamenten. Und das ist wichtig zu transportieren. Für Menschen, es ist blöd, das zu kriegen, ganz klar. Es ist immer besser, das nicht zu haben. Aber es ist eben auch kein Todesurteil. Man kann mit HIV heute gut leben, und dafür müssen wir die Diskriminierung abschaffen. Also viel von dem haben wir auch gerade schon gesagt, mhm. ne, dass man echt weiß, wenn
2: man HIV bekommt, sich damit ansteckt, dann gibt es eben Behandlungsmöglichkeiten. Mhm. Ja,
1: Das Beste. Und ähm, sie wünscht sich auf jeden Fall auch eine breitere Aufklärung. Ich hoffe echt, dass die Gesellschaft hinbekommt, bald offener über, ja, über HIV zu sprechen und ähm, ich bin natürlich auch dafür, dass die Diskriminierungen auch aufhören und ich weiß, es klingt jetzt auch wie so eine Floskel, aber ich finde es auch sehr stark von Johanna, dass sie ähm, offen darüber spricht, weil es war tatsächlich sehr schwer, eine HIV-positive mm. Frau zu finden, die mit mir darüber spricht. Also das war gar nicht so einfach. Ja. Also es hätten sich einige Männer gemeldet. Aber Frauen da eher gar nicht, was mm. natürlich auch viel mit Diskriminierung und Ausgrenzung zu tun hat. Und auch die Angst davor, dass die Kinder vielleicht auch ausgegrenzt werden, wenn sie Kinder haben in der mm. Schule. Und ich hoffe einfach, dass irgendwann normalisiert ist, so dass mm. man offen drüber sprechen kann und sagen kann, hey, ich bin HIV-positiv, aber ich bin trotzdem Mensch und Teil der Gesellschaft. Ja, ich finde es voll spannend, echt zu sehen, dass da so dieser erste
2: Schritt ja schon getan ist, also es wird ja schon über HIV gesprochen, mhm. insofern, oder dass eigentlich die allermeisten Kondome benutzen, einfach aus dem Wissen heraus, es gibt HIV, darüber mhm. wird gesprochen, mhm. aber echt, da fehlt dieser zweite Schritt. Total. So, wenn du HIV-positiv bist, dann gibt es auch Möglichkeiten und dann kann man auch ein normales Leben leben und ein langes Leben leben und ein gutes Leben leben und da sehe ich auch echt noch Nachholbedarf. Mhm.
1: Ich finde es voll krass, dass du das sagst, weil ich wäre nie drauf gekommen, so diesen Gedanken zu fassen, zu sagen, ich weiß, was ich tun muss, um es nicht zu bekommen, aber ich weiß nicht, was ich tun muss, wenn ich es bekomme. Ja. ja. Wo gehe ich da hin? Was mache ich dann? So Oder was passiert dann mit mir? So. Ja, da fehlt es voll noch an Aufklärung. Mhm. Mhm. Total. Ja, was hast du so mitgenommen aus dieser Folge?
2: Ja, also vor allem diese Erkenntnis, dass es da noch, also was ich gerade gesagt habe, dass es da noch fehlt an Aufklärung, wie sich auch ein Leben leben lässt mit HIV. Mhm. Also ich habe jetzt nochmal gesehen, dass da auf jeden Fall an einigen Stellen noch ziemlich viel Diskriminierung hintersteckt. voll dass wir uns da alle vielleicht noch mal ein bisschen besser hinterfragen müssen, mm. aber dass es auch da wichtig wäre, vielleicht noch mal Menschen, die HIV positiv sind, auch zu zeigen und zu zeigen, was sie für ein Leben leben und äh, dass das eben ein normales Leben sein kann und ja. ähm, dass das gut behandelt werden kann. Ich glaube, ja, das sind so die Punkte, die ich auf jeden Fall mitgenommen habe.
1: Ja, was ich auch irgendwie schön finde, wäre, es gibt ja oft auch so zum Beispiel Aids-Welttag oder so gibt es ja irgendwelche Kampagnen, aber das sind ja meistens Promis, die vielleicht gar nicht selbst HIV-positiv sind. Und das wäre vielleicht mal ein Anfang, wenn diese Promis dann wirklich auch HIV-positiv sind und darüber sprechen. Vielleicht hat man dann einen einfacheren Zugang dazu.
2: Mhm. Ja, auch andere Menschen dann zu sehen. Ne? Genau, also das wäre, glaube ich, schon cool, wenn man als HIV-positive Person auch sieht, man ist damit nicht alleine und auch andere HIV-positive Menschen irgendwie, dass die auch auftauchen ne? mhm. in den Medien, in der Öffentlichkeit, mhm. dass man von denen ein bisschen was hört und dann eben erkennt, okay, so empfinden das andere HIV-positive Menschen. Ja. und ja
1: mhm. Ja, voll. Das es von Tabula Rasa. Abonniert uns gerne, wenn euch die Folge gefallen hat. Ihr findet uns in der ARD Audiothek und auf allen anderen gängigen Streaming-Plattformen. Wir freuen uns über eure Anregungen, Themenvorschläge, Fragen oder Lob. Ihr könnt uns schreiben per Mail unter tabularasa-podcast-sr. Und wenn ihr noch Lust auf weitere Podcasts habt, die sich mit HIV in der LGBTQ-Plus-Community beschäftigen, dann empfehle ich euch den Podcast Willkommen im Club von PULS vom Bayerischen Rundfunk. Tschüss! Ciao! Tabularasa. Tabularasa. Weg, weg, weg mit Tabus.
2: Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.